0: para aprender a vivir.
1: Cuando solo Buenos días, radio oyentes de Radio María. Hoy, 7 de julio, es el día que Pamplona dedica a homenajear a su patrón, el mártir San Fermín, primer obispo de nuestra ciudad y mártir por confesar la fe en Jesucristo. Dice la tradición que, tras violentas torturas, murió decapitado, por lo que en recuerdo de su sangre derramada, todos los hijos de Pamplona llevamos anudado al cuello un pañuelico rojo. Este año, por causa del coronavirus, todos los actos oficiales se han suprimido. Todos aquellos festejos que han dado a nuestras fiestas renombre universal no van a poder realizarse ni las dianas patinales, ni los encierros de toros, ni sus corridas, ni los recorridos de gigantes y cabezudos, ni los desfiles de espeñas, ni los actos religiosos, misas, procesiones, novenas, vísperas, días de niños y de mayores que aunque puedan tener ocasión en privado perderán el carácter del boato y solemnidad de las grandes celebraciones populares el coronavirus ha conseguido lo que ni acontecimientos luctuosos ni calamidades, ni las guerras habían en sus acontecimientos de la historia tenido tanta eficacia con tanta contundencia como en este año 2020. En este programa de Ojos para Ver queremos ofreceros desde las artes una reflexión sobre el sentido de las fiestas patronales que se celebran en España entera. Las fiestas en España tienen como armazón originaria una celebración religiosa que se fue configurando desde la Edad Media, que alcanza su plenitud de espectáculo vistoso y teatral en el barroco y que se perfecciona en el siglo XVIII, por ejemplo, con las corridas de torreo a pie, perfeccionadas en el siglo XIX y XX, pero sobre todo, a partir del último tercio del siglo pasado, se percibe una tendencia que va a cambiar el sentido originario de nuestras fiestas y que va a predominar en otra dirección completamente distinta de la que siempre conocimos.
0: Lo vamos a intentar explicar desde el modelo de ser humano que se trasluce en el modo de celebrar las fiestas. Anteriormente predominaba la vivencia comunitaria. Eran fiestas únicas de la ciudad a las que nadie se atrevería a faltar. Era muy habitual el regresar los ausentes para esas fiestas porque eran las suyas, porque daban ocasión para el recuerdo, el encuentro, la alegría, la alabanza, las grandes emociones, lo que aquí llamamos los momenticos. Las fiestas eran días para participar, disfrutar y contemplar mañana, tarde y noche, mientras el cuerpo aguante. Días ajetreados que daban para ir a todo y había que estar en todo, porque en ese todo, el entusiasmo ponía el fundamento de la alegría, incluida la de la largueza entre los amigos, familiares y hasta en el modo de tratar a los forasteros. Eran días para el cuerpo y el disfrute, pero en todo momento predominaba la vivencia comunitaria del espíritu, la amistad y el gozo. Pero quizás a partir de los años 60 se va percibiendo en las fiestas un cambio radical. La intención fundamental sería divertirse como sea, en el sentido aquel de salir de sí mismo para pasar un momento placentero de evasión a toda costa. Podrá participar una multitud inmensa, pero lo importante no es la colectividad, sino que cada uno encuentre como sea un momento de exaltación sensitiva, el vértigo, arrastrado por la fascinación que la realidad inmediata ejerce sobre los sentidos, haciéndole atravesar por experiencias que van más allá del propio mundo y cuyas consecuencias, a corto y largo plazo, son siempre destructivas. Vacío y a la larga desesperación, lo que se ha dado en llamar en el arte la experiencia del día siguiente. No son fenómenos de hoy. La iglesia cristianizó las fiestas paganas de la Roma clásica. Fueron famosas las dedicadas a Apolo, dios de la belleza, y a Dionisos, dios del vino. Se trata de una dualidad contrapuesta y al mismo tiempo complementaria. Apolo representaba a través de la belleza lo elevado, lo racional, en tanto que Dionisos, dios de la vendimia, del vino, se representaría lo terrenal, la sensualidad desatada. A esta contraposición dedicamos hoy buena parte de nuestro programa, ¿Comprenden, queridos oyentes, por qué es frecuente que las gentes mayores aprovechen las fiestas patronales en algunos sitios para irse en busca de otros aires?
1: seleccionamos un fragmento de la novela histórica Bomartu del argentino Manuel Mujica Laine está ambientada en Italia en el siglo XVI en el esplendor del Renacimiento evocando un hecho histórico que tuvo lugar en la ciudad de Bolonia hacia 1530 en parte es una procesión religiosa que podría coincidir con la solemnidad del corpus pero por otro lado, es un espectáculo cuidadosamente organizado en el que nada aparece que no sea ocasión de belleza y majestuosidad. Es un ejemplo de suntuosidad, colorido, belleza visual que pone ante los ojos la presencia de la dignidad de las autoridades y de todos los dignatarios de la Europa de aquellos años es una alabanza de Dios y al mismo tiempo exaltación de la dignidad humana. Algo que representa lo que comúnmente encontrábamos en las fiestas patronales más o menos sencillas, más o menos suntuosas. Su referente, la alegría, la alabanza, el espectáculo, la participación comunitaria. Escuchemos... Un breve fragmento.
2: El esplendor del triunfo culminaba en la explanada. El Papa en un caballo turco y el emperador en uno blanco aderezado riquísimamente, el uno con la tiara y el otro con la corona, avanzaban bajo un palio que sostenía la flor de los gentiles hombres. Encabezaban la marcha los familiares de los cardenales y los príncipes también a caballo, los de los Médicis y los de Carlos V con telas de oro de sus colores y divisas, los 40 regidores de Bolonia y los doctores de los colegios el gonfaloniero de la justicia, los estandartes del papa del emperador de Roma, los trompeteros, los atabaleros, las cuatro acaneas blancas de su beatitud, el colegio de los abogados consistoriales de Roma, los clérigos, los acólitos, los cubicularios, después el santísimo sacramento en una engualdrapada yegua de cuyo cuello colgaba una campanilla y que precedía un subdiácono en una mula con una linterna de cristal. «Doce caballeros con hachas de cera encendidas rodeaban al cuerpo de nuestro señor. Seguían mis pares, los príncipes, duques, condes, marqueses, varones, capitanes del inconmensurable imperio, entre pajes y lacayos de apretada hermosura, y ellos los príncipes hermosos también, aun los feos, aun los ancianos y seniles, con tanta cadena de oro, tanto estribo de oro, tanta brida de perlas, tanto ojo de águila... Tanto pelo encrespado, tanta elegancia marcial de Italia, de España, de Alemania, de Francia, de Flandes, de Hungría, y los ballesteros de Maza, y los reyes de armas de Carlos V, de Francisco I, de Enrique VIII, de Carlos III, de Saboya, la gloria efímera y espléndida del mundo atravesaba Bolonia como si en ella hubiera desbordado un río de metal fulgente que cabrilleaba al sol».
0: Por lo opuesto, les ofrecemos otro fragmento antitético de la novela Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos. Psicólogo como era y renovador del arte de narrar, nos describe lo que titula La Noche del Sábado, donde un grupo de jóvenes van a dedicarse a beber hasta perder la conciencia de su identidad. Son una sucesión de secuencias en las que describe morosamente el autor el proceso de una diversión que lleva a la enajenación y a lo que hemos denominado las experiencias de vértigo. Nuestras fiestas patronales se han convertido en auténticas bacanales, donde no preside otra religión que la pagana de Dionisos.
2: Pero qué reconfortantemente les aseguraba esta bebida hecha de cola y betún, de orujo y rabos de una revenida, que ellos eran capaces de todo, absolutamente de todo, en esta noche dislocada. Tras la ingestión del veneno, se produjo la desaparición del pintor alemán. Tragado por una cámara de gas aspirante impelente que recorría la calle infantas a lo largo de su eje mayor, musitó dos o tres bonos sin sentido, intentó abrazarles sin conseguirlo, sonrió otra vez todavía, miró hacia una mujer que trotaba rumbo al próximo local iluminado y les fue arrebatado sobre un carro de fuego. La próxima desaparición fue la de la misma tasca con su barra metálica, con las caras estólidas de los bebedores y con los robustos brazos remangados del servidor nocturno. Toda esta fantasmagoría apenas existente hizo un movimiento de embés y se sumió en un vacío recién creado. Avisados por estas repentinas transfiguraciones del posible ascenso a su propio monte Tabor, se asieron el uno al otro por los hombros, aunque de diferentes estaturas, e intentaron resistir a pie firme el peor momento. Sumidos en la repetida, inevitable degustación de la gran copa, agarrados a la mutua cuerda de contacto con la humanidad que se eran respectivamente, habiendo puesto entre los cuadros de pintura rosa y su realidad presente una distancia, se sintieron ya calafateados y aptos para difíciles travesías. Pero incluso el peor momento nunca es más que eso, un momento. Hasta tal punto es limitada la naturaleza humana. Aunque en un dado momento el hombre parece que va a escapar a su propio ser, ya sea en el salto del atleta, ya en el giro de la bailarina, ya en el éxtasis que le pone en contacto directo con la divinidad, ya en la simple ebredad magnífica en que se constituye a sí mismo como pura euforia desprovista de temporalidad, estos destellos de algo eterno se muestran defectivamente de caducos y transitorios. El salto del atleta concluye en la comprobación de que, a pesar de todo, los músculos de su muslo deben oponerse al pliegue de la rodilla en la caída. El giro de la bailarina acaba en los brazos firmes, aunque delicados, de su compañero. El éxtasis místico por una cierta alegría concomitante del bajo vientre Muestra su pobre naturaleza sublimatoria y la ebriedad alcohólica no se satisface en sí misma, sino que lleva al vómito o al grito.
1: ofrecemos a vuestra contemplación un cuadro que perfectamente podía haberse titulado La mañana del día siguiente en la serie temática tan agriamente pintada por Edward Munch pero que en manos de pintores como Santiago Rusiñol o el de su amigo Casas autor del cuadro seleccionado sin rehuir la crudeza de la escena ahondan en claves más profundas para explicar el vacío existencial de unas mujeres burguesas que han perdido el sentido de su existencia. Huyen por la vía del vértigo hasta tropezar con el hastío y la desesperación. La colección de mujeres pintadas por Ramón Casas son ciudadanas de finales del siglo XIX. Alta burguesía catalana, dinero, bienestar pero desorientadas sobre el sentido de su existencia y que expresan un anhelo de otra realidad que sospechan, pero que no conocen. Su actualidad hoy es total, no porque abunde entre nosotros esta poderosa clase social, sino porque sus ideales de vida y libertad se han generalizado. Alguien tendrá que abordar en serio el problema del escalofriante suicidio, por ejemplo, en nuestros días por la juventud en España y en Europa en general.
0: El cuadro coloca en el centro de una habitación con signos de exquisito nivel cultural a una chica sentada en un sillón blanco vestida de azul con el torso desnudo, las manos apretando sus sienes mientras su cabello oscuro cae en cascada cubriendo su rostro con claros signos de encontrarse angustiada, desesperada, abandonada en su soledad. Ilumina la escena una lámpara encendida con una tulipa en franjas de colores intensos a modo de fanal. El suelo, las paredes, compiten en armonizar sus colores en la gama de azules celestes, morados, rosáceos, rotos por los negros o marrones oscuros de la funda del contrabajo, el mueble del piano, la columna de la lámpara y el soporte del cuadro visto por detrás. El ambiente es cálido, delicado, acogedor. El espacio es un lugar ameno donde parece realizarse el ideal de ciudad confortable. Sin embargo, la escena estremece. ¿Por qué esto no basta? ¿Qué le falta a esa joven para mostrar tal abatimiento? La serie pintada por Ramón Casas es digna de estudio atento. Son mujeres que en ese momento expresan la verdad de su mundo interior. No hay testigos. Están solas. Expresan lo que son. Probablemente son mujeres liberadas, pero a solas nadie se engaña. Hastío, abandono afectivo soledad, vacío interior, por impactante que haya podido resultar el vértigo de la noche anterior.
2: para la poesía ojos para ver Radio María
1: sí, sí os ofrecemos tres sonetos de Rafael Alberti tres sonetos dedicados desde su Cádiz natal a la Virgen del Carmen. Forman un tríptico en el que se puede percibir la devoción popular a una advocación tan entrada en las raíces marineras de todos los pueblos de España, con el sello inconfundible de la imaginería poética de Alberti en el esplendor del estallido de su metáfora barroca, al menos por la audacia y la virtuosidad. No olvidemos que uno de los libros más hermosos llevaba por título Marinero en Tierra, ajeno de militancias políticas posteriores y pleno del candor propio de unas composiciones poéticas nacidas desde una inspiración infantil y para expresar vivencias infantiles. Por ello, como marinero, se dirige e invoca a la soberana capitana y generala de los males. Es tan fúlgido su lenguaje que puede distraernos de lo más central de su mensaje. María asiste a sus hijos en el trance de la muerte, como dice el poeta, «que tú me salvarás, oh marinera virgen del Carmen», cuando la escollera parta la frente en dos de mi navío. Y con referencia directa al santo escapulario, en su función de salvación y rescate, dice en el tercer soneto, «Toque en mis manos el cuadrado anzuelo, tu escapulario, virgen del Carmelo, y hazme del fin, señora, tú que puedes». El poeta ha unificado sus tres sonetos bajo el título de Triduo del Alba. Tiene la advocación de las costumbres religiosas organizadas en conjuntos de tres, novenarios o triduos. Alba nos trae el recuerdo de las romerías marianas que se inician al amanecer recordando a María como estrella de la mañana.
0: El primer soneto, el que lleva por título Día de la coronación, es una descripción de esas procesiones en que las barcas engalanadas recorren las bahías y brazos de mar, dejando a un costado el quieto arenal del playerío, a la par que se oye el tañido de una campana que forzosamente tiene que salir del fondo de los mares. Si se oyen las sirenas de los navíos o se escucha la voz de la mañana es que proclaman a María Capitana de los Mares. Lo mismo que faros verdes anuncian las dianas del amanecer. La campana del fondo de los mares llena de anhelos profundos el corazón del poeta que no duda en confesar en un suspiro cómo le gustaría tañer la campana y ser monaguillo en esa misa submarina en honor de la Virgen del Carmen que tendría como nimbo la ilusión del cielo y como corona o tiara la cúpula del mar. La emoción que recorre la composición brota de la fantasía ya hace innecesario el control sereno de la razón.
2: Sobre el mar que da su brazo al río de mi país te nombran capitana de los mares la voz de la mañana y la sirena azul de mi navío los faros verdes pasan su diana por el quieto arenal del playerío del fondo de la mar el vocerío sube en tu honor tintan de una campana campanita de iglesia submarina quien te tañera y bajo ti ayudara una misa a la virgen del carmelo ya generala y sol de la marina la cúpula del mar como tiara y como nimbo la ilusión del cielo
0: El comienzo del segundo soneto nos sorprende por estar sus imágenes referidas a la Virgen María. Nos parece un poco fuerte que la llamen loba, pero en el lenguaje del mar a los curtidos marineros se les denomina lobos. María es loba del amor. ¿Quién sabe de amor es más que María. Pero María es al mismo tiempo remadora. No solo lleva el timón, sino que presta auxilio en el esfuerzo necesario de cada instante. Una certeza recorre la imaginería verbal y el impetuoso decir del poeta. No existe la menor duda, bajo el manto azul protector, una maravillosa certeza, tú me salvarás. Evidente para el poeta. De lo contrario no sería la Virgen del Carmen. Su advocación marinera está para echar el anzuelo escapulario como tabla de salvación.
2: Que eres loba de amor y remadora virgen del Carmen y patrona mía, escrito está en la frente de la aurora cuyo manto es el mar de mi bahía. Que eres mi timonel, que eres la guía de mi oculta sirena cantadora, escrito está en la frente de la proa de mi navío al sol del mediodía que tú me salvarás, oh marinera virgen del Carmen, cuando la escollera parta la frente en dos de mi navío, loba de espuma azul en los altares, con agua y dulce de los mares, escrito está en el fiero pecho mío.
1: soneto se adentra en nuestras inquietudes el título lo advierte día de tribulación todo nos advierte de una situación hacia la barca sin timón caracolea sobre una perspectiva de azares dónde poner el pie de la certeza en la virgen del carmen una súplica recorre los tercetos Sólo la Virgen del Carmen es ancla de salvación. En medio de la angustia, todo súplica y toda promesa vale porque avalan la confianza y aseguran la firmeza de la fe. Sobre mis hombros te llevaré a nado, a las más hondas grutas del pescado, donde nunca jamás llegan las redes.
2: Virgen Remadora, y aclarea la alba luz sobre el llanto de los mares. Contra mis casi hundidos tajamares arremete el mastín de la marea. Mi barca sin timón caracolea sobre el tumulto gris de los azares. Deja tu pie descalzo tus altares, y la mar negra, verde, pronto sea. Toque en mis manos el cuadrado anzuelo, tu escapulario, Virgen del Carmelo, y hazme del fin señora, tú que puedes. Sobre mis hombros te llevaré a nado a las más hondas grutas del pescado, donde nunca jamás llegan las redes. Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Una de las notas esenciales de la verdadera fiesta es el agradecimiento. Si la fiesta es en el fondo una celebración y una ratificación de la vida, cobra pleno sentido. ...cuando se convierte en agradecimiento al autor de la existencia... ...como ese séptimo día en el que se recuerda la obra de la creación... ...y que todas las cosas eran buenas. La cantante y artista chilena Violeta Parra... ...fue la creadora de una bellísima canción... ...que seguramente todos recordamos, gracias a la vida. Algunos la consideran un himno a la existencia... Si bien otros señalan un acento de melancolía en el que, al no haber un referente personal divino, lo que se respira es una resignación estoica hecha de claroscuros, que tiene mucho de verdad, pero en la que falta lo esencial, la esperanza. Porque, ¿quién es la vida? La gratitud mira hacia lo vivido, al pasado, pero no alude al autor de la existencia, ni al futuro. A muchos les parece contradictorio, como en cierto modo toda la vida de Violeta hecha de amores y desamores, ya que sólo un año más tarde, en 1967, a falta de un horizonte suficiente de sentido, Violeta Parra se quitaría la vida. Es elocuente lo que escribía entonces el periodista Tito Mund. Un día Violeta me dijo... Me falta algo No sé lo que es Lo busco y no lo encuentro Seguramente no lo hallaré jamás
1: Agradecer a la vida Es una forma metafórica de hablar Muy extendida por lo demás Pero en la que la vida Parece ocultar Y remitir O al mismo tiempo a ese algo buscado Para sostener realmente nuestra esperanza Es triste notar la ausencia de quien nos hizo para sí, de quien dijo ser, y es el camino, la verdad y la vida. La canción cuenta con un acompañamiento de charango y percusión, aunque el principal protagonista es la voz de la propia Violeta, que en las siete estrofas de la canción se dedica a agradecer la existencia por las diversas bendiciones que ha recibido, aunque sin preguntarse de quién, la vista, el sonido, el lenguaje, la marcha de sus pies cansados, el corazón y finalmente la risa y el llanto que forman, según reconoce, la materia prima de su propio canto.
3: el abecedario con el la palabra que pienso y declaro padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida Gracias a la vida que me ha dado tanto.
2: Leyendo Momo extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: acompañado a la pequeña protagonista de este cuento aprendiendo con ella el valor del tiempo ese tiempo que es vida y que reside en el corazón y que ha de convertirse en don para otros si no queremos que sea un tiempo muerto devorado por la enfermedad mortal de la tristeza del aburrimiento de la banalidad ese tiempo es en realidad la oportunidad que se nos ofrece para embellecer el mundo una ingente cantidad de instantes, de horas irrepetibles que hemos de convertir en don. ¿Os habéis dado cuenta de que al ahora lo llamamos también presente porque tiene sentido de regalo? La lógica del don es paradójica. Cuando uno da y da de corazón, no pierde. En su libro La ciudad de la alegría, el escritor Dominique Lapierre Recuerda un proverbio indio Todo lo que no es dado es perdido Todo lo que no se da se pierde Y es que en el fondo solo se tiene lo que se da En una sociedad economicista Movida solo por el deseo de tener y acaparar Esto no se entiende Si das algo lo pierdes, te quedas sin ello Y por eso el tiempo se convierte en oro en un capital que no debe darse gratis, sino que ha de invertirse para obtener rendimiento, ganancias, para lograr algo a cambio. Hacer y tener. Así razonan los hombres grises en el cuento de Michael Ende. Y con ese razonamiento convencen y esclavizan a las gentes que, sin saber por qué, empiezan a correr y a correr pensando en no perder el tiempo en cosas inútiles para tener éxito y ser más ricos, para tener más cantidad de un tiempo que ya no es vida, sino humo, banalidad, tiempo muerto, la radical esterilidad.
1: Sin embargo, hay bienes que no se ven ni se miden, pero que hacen que esta vida valga la pena ser vivida. Son los bienes mayores, los más valiosos, los que precisamente no tienen precio. El amor personal, la amistad, el perdón, la experiencia de la belleza, la acogida sincera, el esmero que se pone en el trabajo bien hecho, la ayuda generosa, la heroicidad en lo pequeño como en lo extraordinario. Este es el gran error. Pensar que somos lo que tenemos. Pensar que se puede comprar cualquier cosa incluso el aprecio incondicional de los demás. ¿En qué consiste la situación más trágica para la persona? De acuerdo con la lógica de los hombres grises, la escasez de recursos, la pobreza o indigencia material.
0: Pero según la lógica de la donación, la de Momo, la auténtica pobreza sería más bien la escasez de alegría, la incapacidad de hacer del propio tiempo un don incondicional, gratuito, y por lo tanto el carecer de amigos. Porque, como dice el psiquiatra Víctor Frank, la puerta de la felicidad solo se abre hacia afuera. ¿Recuerdan lo que se dice en El Principito? Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Pocas cosas hay que contribuyan tanto a crear lazos personales, vínculos y realidades valiosas como el dedicar tiempo gratuitamente y de corazón a los demás. ¿Por qué? Porque el tiempo nos pertenece en exclusiva y una vez gastado ya no vuelve. Es totalmente nuestro y así al dedicar tiempo a alguien, ese tiempo irrepetible, ese alguien se hace ...único en nuestra vida... ...porque somos nosotros los que nos damos en ese tiempo... ...y eso es precisamente el amor... ...darse, entregarse, servir... ...dedicar tiempo y atención a quien amamos.
1: Nos vamos acercando ya... ...al final de, nuestra vi de nuestro viaje... ...de la mano de Michel Ender ...y la pequeña Momo. Momo, después de haber contemplado las flores horarias los instantes que residen en su corazón y la hermosura de ese milagro que es la existencia se siente apesadumbrada y a oscuras. Al volver al lugar donde conoció a sus amigos comprueba que todos han caído en la trampa de la avidez, de la codicia y de la explotación del tiempo y se siente terriblemente sola y abandonada pues ya no hay quien la escuche, ella habría querido volver a encerrarse en su corazón para acariciar sus flores horarias y escuchar su eterna y misteriosa melodía, pero no termina de conseguirlo. La oscuridad se agranda. Es entonces cuando él cae en la cuenta de algo muy profundo.
2: que durante este tiempo de oscuridad había pensado solo en sí misma, en su propio abandono, en su miedo, cuando en realidad eran sus amigos los que estaban en peligro. Uno de los hombres grises le había dicho a Momo a gritos, «Los hombres hace tiempo que son inútiles. Ellos mismos han convertido el mundo en un lugar donde ya no hay sitio para ellos. Nosotros dominaremos el mundo». Y se dio cuenta ...de que su tiempo le había sido dado... ...para ayudar a sus amigos a ser mejores y felices... ...eso era lo que vivía ahora... ...que hay riquezas que lo matan a uno... ...si no puede compartirlas... ...y entonces se produjo el cambio... ...el sentimiento de miedo y desamparo... ...repentinamente se volvió en su contrario... ...lo había superado... ...ahora se sentía valerosa y confiada... ...como si ninguna fuerza del mundo pudiera hacerle nada... ...o mejor dicho... ...ya no le importaba nada de lo que pudiera ocurrir
0: Momo se lanza entonces a luchar contra los hombres grises para devolver su tiempo a los hombres, ese tiempo que es vida y gracia. Para ello tendrá que superar una espesa y asexante cortina de humo, que desde una clave cristiana bien podríamos interpretar como el pecado, puesto que surge de la putrefacción de la vida, del tiempo que les ha sido entregado a los hombres bajo la insidia tentadora de los ladrones del tiempo y de la vida, por los que los humanos se han dejado convencer. Es un infierno, llegaba a decir Gigi, convertido en el triunfador pero desesperado Girolamo. Es un infierno, pero es cómodo.
2: esa muralla de humo explica el maestro ahora a Momo se compone de tiempo muerto en cada hora que yo doy a los hombres se mezcla algo del tiempo muerto fantasmal de los hombres grises y cuando los hombres lo reciban enfermarán de ello enfermarán de muerte ¿qué enfermedad es esa? pregunta Momo al principio apenas se nota un día ya no se tiene ganas de hacer nada nada le interesa a uno se aburre y esa desgana no desaparece sino que aumenta lentamente se hace peor de día en día uno se siente cada vez más descontento más vacío más insatisfecho con uno mismo y con el mundo después desaparece incluso este sentimiento y ya no se siente nada uno se vuelve totalmente indiferente y gris todo el mundo parece extraño y ya no importa nada uno ya no puede alegrarse ni entristecerse se olvida de reír y llorar entonces se ha hecho el frío dentro de uno y ya no se puede querer a nadie. Cuando se ha llegado a este punto la enfermedad es incurable. Ya no hay retorno. Se corre de un lado a otro con la cara vacía gris y se ha vuelto uno igual que los propios hombres grises. Se es uno de ellos. Esta enfermedad se llama aburrimiento mortal.
0: vamos a detallar la confrontación entre Momo y los hombres grises. Baste decir que es el enfrentamiento entre la pureza, la ingenuidad, la esperanza, la vitalidad de una niña que no tiene ningún bien material, pero que conoce los valores importantes de la vida. La amistad, la generosidad, la bondad y la escucha. Por otro lado, los hombres grises, fantasmas tristes y fríos, que viven robando tiempo, vida y sentido a los hombres. El triunfo de Momo es el del bien sobre el mal y llevará finalmente a que las gentes vuelvan a dedicar su atención a sus semejantes, a admirar la belleza de una flor y el canto de los pájaros. Todo culmina, como debe ser, con una celebración festiva que durará hasta que el cielo se cubra de estrellas. Una fiesta de esas que brotan al lograr el bien que amamos. Una fiesta que es un sí a la vida y gratitud.
2: Y cuando hubieron acabado el júbilo y los abrazos y los apretones de manos y las risas y los gritos... Todos se sentaron en las gradas de piedra cubiertas de hierba. Se hizo un gran silencio. Y Momo se puso en el centro de la plazoleta. Pensaba en las voces de las estrellas y las flores horarias. Y entonces se puso a cantar con voz clara.
4: Solo solo
0: Queridos amigos, nos despedimos ya hasta el próximo programa dentro de dos semanas. Esperamos que este verano sea de verdadero gozo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos el 21 de julio. Un saludo. Que tengan un hermoso día.
3: mostra <música> cuore Chiudi dentro me la luz que ha encontrado per strada.